0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo. Esto es Podium. Hoy estoy con el Terrier Graniel. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, hermano. Me encuentro perfecto, bien, entusiasmado, sí. orgulloso. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y por darme este espacio.
0: Oye, vamos a platicar de tu historia. Y hace unos episodios platicaba con uno de tus mentores, que es el Doyer Montaño. Sí. Y Y hablo hablo con, con gente que se dedica al MMA... Me llama mucho la atención el por qué entran, porque bueno, unos entran porque siempre fueron pleitistas, otros porque eran muy hiperactivos, otros vaya, pero como que el deporte siempre es como que el segundo término, siempre hay una razón sí. por la que entran al MMA, ¿tú por qué entraste?
1: Es correcto, creo que mi profesor dice algo muy importante, que tenemos que tener un toque de locura para hacer este deporte no sé. y creo que cualquier deporte de, de alto impacto, ¿no? Eh, en mi caso, pues yo toda mi vida, desde los 6 años, he sido un niño muy imperactivo, eh, deportista, he practicado fútbol, básquetbol, béisbol, softball, atletismo, crossfit, he hecho todo. Y también practicaba una parte de lo que era el karate por parte de un tío. No lo agarraba de lleno, para mí era todo como un juego, relajo, pero bueno, era la imperactividad, esa energía que tenía además. Posteriormente, cuando me empecé a dedicar más de lleno al fútbol, este, pues yo era una, un chavo muy flaquito, muy delgadito, y pues empecé a sufrir lo que era pues el bullying. Eh, llegaron a agredirme físicamente, me vinieron okay. a pegar. Inclusive este, tuve una muy mala experiencia, de las peores que puede haber, creo, para un deportista. ¿Por qué? Porque yo soy deportista y no por eso voy a estarlo sobrepasando con la gente en la calle. Eso habla Bien. mal de los principios. Claro. Y yo corrí con esa mala suerte, pues puesto que tuve un enfrentamiento fuerte con un chavo que en ese entonces pues era boxeador. No sé si ya era profesional, pero pues si era conocido en ese momento por ahí, aquí en Ciudad del Carmen. Y pues me agredió y pues yo no me iba a dejar. El caso es que yo saqué la, la peor parte y ahí no acabó. El caso es que como tres veces me agarró a, a golpes. Y yo dije, no, no, ya estuvo bueno, no me voy a dejar que me estén, este, estén bulleando, que se aprovechen de mí. Y obviamente pues busqué como que esa, ese refugio y fue en las artes marciales mixtas. Eh, sinceramente... Yo, cuando entré, entré con la intención de desquite. Me explico como muchos alumnos llegan hoy en día al gimnasio. Mas, sin embargo, las artes marciales te transforman. Creo que igual mi profesor todavía lo ha mencionado y cualquier arte marcialista te va a decir transformación, porque las artes marciales es eso: transformación, ¿Sí disciplina, respeto. Sí, es todo lo contrario a lo que dicen que creen que somos violentos. Obvio, tenemos las armas y las herramientas y las facultades para podernos defender en caso de una agresión. Pero no es, la, no es la prioridad, no es lo principal. Siempre evitar el, el disgusto. Y yo te puedo decir aquí a los ojos que yo prácticamente... En meterme a las artes marciales mixtas, me ayudó posiblemente a no cometer este, del actos de delictivos. Okay. Estar en los vicios, en okay. la droga. E inclusive, calmó mi temperamento y reguló esa, esa hiperactividad que tenía. Okay. Y no por eso fui y me voy a desquitar con aquella persona. O sea, no, me cambié por completo. Y hoy en día esos son los principios que yo le quiero inculcar precisamente a los chavos, a las nuevas generaciones, de que este deporte es un deporte que transforma, que cambia, que cambia vidas.
0: Pero creo que es una parte difícil porque la gente tiene una mentalidad negativa con este deporte y creo que no lo llaman deporte, como tú lo ves. Sí. Es, es, una, es una actividad que mucha gente lo ve de, de agresión y que fuera de que sí te tranquiliza, te, te, todas tus emociones las canalizas a otro punto, la gente cree que es como que un, un nido o una, un lugar donde se están creando Ajá. personas para matar. violentas exactamente. Exacto.
1: Y lamentablemente han pasado ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente cada cabeza es un mundo, cada ser humano es diferente y no digo que no lo haya, pero al menos personas pues, como yo queremos ser ese ejemplo, ese ejemplo a seguir en el cual demostrar a la gente, a la sociedad, que es todo lo contrario a lo que dicen, porque realmente pues, a mí me han invocado muchos valores, principios, respeto, disciplina y al menos mis alumnos también eso trato yo de, re, de reflejárselo a ellos. Entonces creo que ya tenemos que acabar con esas, con esas ideas, esas creencias que dicen de que todos los que practican un deporte de contacto son personas violentas, que le van a pegar a la mujer. Claro, esa, o, sea, exacto. o sea, realmente no. Es, no, o sea, no, no le veo esa, esa lógica y los invito a que lo practiquen más bien, para que sí. vean. Que va a ser todo, todo, todo lo contrario. A mí a veces me ven, por ejemplo, en las calles y ven que dicen que soy una persona, pues, sencillo, humilde. O sea, yo con todos mando ando, yo así como soy, así contigo, así con todos, soy okay. amiguero. Eh, inclusive hay veces que me han querido faltar el respeto, inclusive a mi pareja okay. en, la, en la calle. Okay. Me, la han, me, me han mentado la suerte en la calle y nunca, nunca he soltado un solo golpe. No tiene
0: nada nunca. que ver lo que sucede en el ring a tu vida no, diaria.
1: el Terrier, bajo de la jaula, es un ser humano común y corriente, soy un ser humano que también siente, también sangra, tiene sentimientos, soy alegre, tenemos errores, todo. Arriba de la jaula, el TR es otro, o sea, es la bestia, es la fiera, es el que va con la mentalidad de destrozar al rival, de acabarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en un trance. Entonces, yo sé que mi, mi cuerpo, mi integridad física corre riesgo, yo sé que tengo una familia que me está viendo, una familia que tengo yo que cuidar, que mantener. Eh, entonces yo no puedo dejarlo mal ni a ellos ni a la gente pues, que cree en mí, pero eso solamente es ahí. Acabando la pelea, yo abajo soy otra vez amigo de mi, de mi compañero de pelea, porque okay. no me gusta decirles sí, rivales claro, ni contincantes, claro, claro. sino que son mis compañeros. Y gracias a esas personas es que yo me supero día a día, porque cada que me ponen a un rival diferente, yo me supero día a día gracias a esa persona. Abajo somos amigos.
0: ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo podemos eh, decir que, que Terrier empieza de manera profesional? Porque pues, todos tenemos eh, un sí, inicio sí. amateur Correcto. en el que... Hay, hay dos caminos en el que o decides quedarte practicando como una actividad recreativa o dices, va, me voy a lo profesional y es, a eso voy a dedicar toda mi vida. ¿Dónde comienza ese camino y decides me voy a ir a lo profesional?
1: Yo, eh, bueno, mi generación, porque hoy en día las artes marciales mixtas están muy reguladas, hay muchas federaciones que la, que la rigen, que la regula inclusive ya la CONADE ya empezó a apoyar este, este deporte, ...están batallando por quererlo hacer de hecho este, olímpico... ...pero como bien mencionabas al principio... ...pues mucha gente todavía lo que trabaja como que no es un deporte... ...como el boxeo que es este, bien visto y que tiene en las olimpiadas... ...como otras disciplinas, ¿no? Cuando yo inicié en las artes marciales mixtas... ...yo no conocí la etapa amateur okay. como tal... Eh, ...puesto que no me pagaban efectivamente como a todo amateur... ...no me pagaban, yo pagaba para que me pegaran... Okay. ...pero era sin protección, era sin espinilleras... Era con guante de MMA normal y a mí me decía mi profesor en esos tiempos, Terry, este, hay pelea, no sé, en 15 días, 20 días. Yo, sí, sí, vamos. O sea, era bien loco, no me cuidaba. O sea, no entendía o comprendía el trasfondo de esto que Ajá. hoy en día, que eso vamos a ir platicando poco a poco. Era un chamaco con mucha imperatividad loco, que no le importaba andar con la mano rota, con un golpe acá. Yo volvía a pelear, pero yo peleaba por el gusto que me daba eso. ¿Me explico? Yeah. Nunca me imaginé Sinceramente dedicarme yo a esto Yo estudiaba, yo tenía, hacía mis estudios Mi mamá me brindaba los estudios eh, Obviamente cuando empecé a ver que yo Empecé a salir en los periódicos Que la gente me empezaba como que a ubicar más aquí En Ciudad del Carmen Me empezó como que a gustar más Pero el estudio sí, siempre fue de la mano Nunca, nunca, nunca lo dejé ¿En qué momento mi vida, mi vida da un, una vuelta De 360 grados así radical? En la partida de mi abuelo cuando mi, mi abuelo, quien era como mi, mi padre, y que siempre nos apoyó a mi madre, a mi familia, estaba así que en su lecho de, de muerte, yo lo, yo lo vi o sea, fallecer. Y es algo que tengo siempre en la memoria y en mis recuerdos, pero que hoy en día no me debilitan. Hoy en día son mi fortaleza. Entonces, él una vez me dijo, ¿qué quieres ser? Le dije, no, pues yo quiero terminar mis estudios, no voy a dejar a mi mamá porque es la herencia que me está dejando. Pero para mí me gusta el deporte, quiero destacar. Y me dijo algo muy importante, que era elegir un camino. Porque no podía ser perfeccionista en dos cosas. Si quería ser bueno, o iba a ser muy buen abogado, o iba a ser muy buen peleador. En su momento no lo entendí, como todo adolescente, todo chavo, no lo entendí. Hoy por hoy, en estos años, en estos 11 años que tengo como peleador y como marcialista puedo decir que lo comprendo perfectamente. Puesto que cuando yo me recibí, me recibí de, de abogado, yo agarré, le entregué mi título, mi título a mi mamá y yo le dije te entrego tu título pero voy en busca de mis títulos ok ahora okay, voy okay. por mis títulos lo que me mueve lo que me llena ¿Por lo qué que no me tu apasiona sueño, realmente? porque ya mi sueño en ese momento ya era ser pirador en un principio yo sí estaba dedicado a la escuela y que yo quería porque me gustaba mi carrera por algo la elegí, algo la elegí. de hecho la estuve ejerciendo trabajé en despacho de jugado con, con abogados y licenciados que hoy en día me apoyan y eso me da muchísima alegría Los que en su momento fueron mis mismos compañeros de escuela, de generaciones, mis propios jefes, los que me brindaron una oportunidad.
0: Aquí en Carmen. Aquí
1: en Ciudad del Carmen. Hoy en día se han convertido hasta en patrocinadores y gente que me apoya y que muy si bien. tiene un, un, un dinerito en la mano, no se tienta el corazón y dice ten porque lo, te lo mereces, porque sé que lo vas a ocupar, pero queremos que dejes a la isla muy en alto. Y es por eso que yo día a día me motivo por esas personas. Y te comento, a raíz de que mi abuelo fallece, todo eso es que yo digo, bueno... Tengo que tomar una decisión. Y justamente eh, se me dará la oportunidad por mi, mi primer cinturón en una división que hoy, hoy en día no estoy. Era en 65 kilogramos, peso pluma. Gano ese cinturón. Se podría decir que no era un cinturón tan relevante a nivel profesional. Era amateur. Inclusive, esa, sí. inclusive esa pelea no, no, no está en mi récord, okay. no está en Ah, ya. Yeah, okay. Porque tengo muchísimas peleas. Y esa es la parte que, me, que, que volvemos, que retomamos, de que cuando yo empecé no existía ese, esa etapa de amateur como hasta ahorita, que a los chavos le llevan en el tapoyo y el registro de cuántas peleas llevas amateur, para que después hayan el brinco al profesional. Explico, profesional. yo no, yo tuve muchísimas peleas, muchísimas veces sin protección, salía muy, muy golpeado, y a raíz de que ganó este cinturón y que debutó oficialmente... En las ligas conocidas a nivel México y Latinoamérica, empieza mi registro y ya se empieza a conocer más del de Terrier. Okay. Gano el cinturón, eh, que actualmente lo, lo tengo, y después se me da la oportunidad también por otro cinturón, pero en la categoría Gallo. Ese cinturón fue mi primer cinturón internacional, se lo gané a un brasileño que venía, muy, que venía invicto, que venía muy, muy fuerte, y ahí fue como que boom la catapulta como tal. De ahí el mismo este profesor, este Pablo Marín me da la oportunidad de entrar en una de las ligas, la mejor liga del sureste mexicano. Este y mi carrera empieza a disputar y ahí básicamente inicia la carrera profesional hablando a nivel profesional de Gerardo del, Terre del Granel. Extreme Fighter México fue
0: entonces, crees que crees que es eh, con Pablo ¿Fue la persona o el grupo el que dijo, te dio el impulso y, la, y el trampolín para ser lo que eres hoy?
1: Es correcto. Ya había peleado en otras ligas como Legacy, otras ligas de Coaxa, de Veracruz, pero realmente, realmente, para ser este, realistas, la liga del profesor Pablo Marín es como que esa catapulta que todo peleador mexicano o sureño busca. Y hoy por pero, hoy hay muchos peleadores que se encuentran peleando en ligas internacionales, inclusive el mismo Alexandro Costa, que lo conocen, que peleador actual de UFC pisó Extreme Fighting México, estuvo en Campeche, entonces muchas estrellas actuales se encuentran allá, su servidor, o sea, aún no me siento, me considero una estrella, una figura como tal, pero bueno, creo que he, este, he hecho mi propio camino, me han, me han abierto puertas importantes y hoy por hoy lo que yo quiero es que mis alumnos ahora sean los que participen en esa liga, ellos son ahora.
0: Pero no es fácil. Digo, hoy lo estás viendo porque tú ya estuviste en, en esa etapa, ya estuviste en la etapa de peleador, ahora ya como profesional, sí. ahora ya compartiendo con, con tus alumnos, correcto. pero veámoslo aquí en Carmen, ¿crees que en general en el estado creo que está difícil? Y si lo bajamos aquí a Ciudad del Carmen, más. creo que es más complicado.
1: Es correcto. Falta mucho. Sí, falta muchísimo camino que recorrer, si sí, de por sí en el estado como tal. Es más, ni siquiera vamos a ser un poquito más extremistas en el sur. Ok. Ok. Si en el sur es complicado que nos volteen a ver, porque tú sabes que las ligas se fijan del centro, del norte, para arriba, o la tienen más fácil, digo, tiene su mérito, hacen su mérito, pero nosotros acá estábamos todavía, o estábamos, poquita no, en pañales. Ahorita hay muchos peleadores de Coaxa, eh, el mismo de Campeche, de, del Estado, del Bombardero, yo me encuentro aquí en Ciudad del Carmen. Y te puedo mencionar varios compañeros que la verdad los aprecio muchísimo. Mascarita. El mismo Mascarita, que es amateur, por ejemplo, es amateur. Y atrás de Mascarita vienen otras generaciones amateurs que vienen muy, muy fuerte. Pero nosotros, los profesionales que hoy en día estamos destacando y dejando en alto el sureste mexicano, somos como que esa motivación para ellos o ese objeto a seguir. Y yo siempre le digo a mis alumnos o a los chavos que veo que tienen muchísima motivación no sean como yo, qué bueno que me qué bueno que me respetan, qué bueno que me siguen, que me idolatran, pero no sean como yo, al contrario, pueden ser mejor que yo. Claro. Están en una etapa en la cual las artes marciales están creciendo demasiado. Yo estoy adquiriendo conocimiento cada día y pues ese conocimiento tarde que temprano yo se lo voy a impartir. A, a mis pupilos, ¿no? Y no solamente a mis pupilos, sino a cualquier gimnasio que me inviten, yo que yo bienvenido, adelante con muchísimo cariño y amor lo hago porque amo este deporte, porque me ha dado muchísimo este deporte y me ha, me ha dado muchísimas amistades, he conocido muchísimos lugares y menciono al bombardero, menciono a Emilio, menciono a todos esos chavos, ¿por qué? Porque la verdad mis respetos para sus carreras. Digo, yo ahorita tengo una oportunidad de oro, o sea, yo tengo otra, otra oportunidad, pero sé que en su momento les va a llegar a ellos. Claro. Los tiempos de Dios son perfectos.
0: ¿Crees que es fácil crecer? Hoy a lo mejor y lo ves sencillo, no sé. Pero llegar a una liga profesional, decir, hoy aquí estoy, estas son mis credenciales, estos son los que he hecho, no es tan sencillo como parece.
1: No, no es sencillo nada, porque si, si fuera tan sencillo, yo, con el récord que tengo actualmente y con la clasificación que tengo en Tapoli y en el, en el ranqueo a nivel este, internacional y mundial, pues yo facilitaría, oye, ¿sabes qué? Pues yo seguiría Terry Daniel, tengo tanto, ¿sabes? quiero pelear en tu liga, dame la oportunidad, por decir, o sea, UFC o no sé, o cualquier otra liga de renombre, Combate Global, me encuentro peleando. Ajá, sí. Y va a decir, ajá, sí, ¿y qué? O sea, realmente tienes que hacer méritos. No es así como que además tocas la puerta, te alzas el cuello y ya. No, tiene que haber atrás de ti una persona que te recomienda realmente y un que, es un manager y que enseñe tus credenciales como tal. Te explico, él te va a vender prácticamente, te va a decir, mira, esto, esto, tal, le enseña tu currículum, tus peleas, tus share, tu topology, y toca hacer tu propio mérito ahora. Él ya te recomendó, más no quiere decir que ya te vas a quedar. Es ahí donde el, el atleta se tiene que poner este, a mentalizarse más que nada de que de mí solamente de mí depende el permanecer y el quedarme. Y efectivamente los resultados hablan por sí, por sí solos. No es nada fácil, pero lo que sí te puedo garantizar y de decir es que actualmente ya nos estamos volviendo a ver más a nosotros. Aquí hablando del nivel sureste, okay. eh, Ciudad del Carmen ha sido mi objetivo llevarlo a lo más alto, igual el estado de Campeche desde luego. Y creo que lo estamos consiguiendo, lo estamos logrando tanto yo como otros compañeros este, y va a ser más fácil para estas generaciones que vienen poder entrar porque ahorita es muy complicado, yo no puedo decir, sabes que tengo este alumno que es bueno, que lleva va, va invicto, por ejemplo, vamos a hablar de mascarita que lo mencionaste, o sea, yo estoy seguro que el profe Pablo Marín va a querer meterlo a una liga muy fuerte, sí. pero no es nada más porque el profe Pablo diga, sabes que ya da la oportunidad, no, para empezar tiene que hacer carrera, tiene que foguearse, claro. ya está pilando a nivel internacional claro. también, como a Mateo, pero una vez que le agarra esa madurez como tal, entonces ya el profesor Pablo dirá, sabes que ya está en óptimas este, condiciones, tanto mentales como físicas, eh, para debutarlo a profesional. Él lo va a meter, pero ya va a depender del atleta a ver cómo va a tomar ese cambio de amateur a profesional. Y ya él empieza a hacer su propio camino, su carrera deportiva. ¿Me explico? O sea, nuestros managers, nuestros profesores hacen su, su chamba y tienen muchísimos méritos y se les agradece muchísimo. Sí. Pero también es de nosotros lo que depende de qué mentalidad vamos a tomar.
0: ¿Crees hoy que sí se puede vivir del deporte? Es un tema que traigo sí. con, con, con los atletas porque la gente que estamos fuera... Los que nos dedicamos al deporte de manera eh, recreativa Ajá. decimos, bueno, sí se puede. Los que están fuera dicen, es muy difícil porque en algún momento, en tu caso, que es un deporte en el que sabes que vas a subir pero no sabes si vas, vas a bajar. A bajar exactamente. Eso es muy difícil. Entonces, no sé si eso en algún punto te pueda llegar a preocupar y decir, ay, ¿sabes qué? Mejor no vivo de esto, me voy a dedicar a otra cosa.
1: Yo si volviera a nacer, volvería a ser peleador. <risa> definitivamente, estoy clavado, estoy enganchado y en el deporte ni se diga ahora, volviendo a tu, a tu pregunta si se vive de este deporte hay que ser realista, Mauricio hay que ser muy muy realista y en México no se va a vivir del deporte claro. a menos que literalmente tú independientemente del deporte que practiques sea fútbol, sea básquet tienes que ser un atleta destacado tienes que pertenecer a una institución reconocida dentro del deporte que sí. practiques sí. y posteriormente tus mismos man managers y esa institución te va a a, a recomendar pero ojo no en México, o sea, realmente para que tú puedas crecer, crecer, no hay, al menos arte Marcelo de misas como tal, sí. MMA, que es mi deporte para no meterme en otros deportes que a lo mejor sí, no claro. voy a conocer, sí. pero en MMA, este, vivir, vivir solamente de pelear como tal, no, porque crees que hay muchos deportistas, muchos atletas que pues están cambiando, trabajando, buscando, vendiendo y en su rato que se hace en su espacio van a entrenar claro. y aún así dan resultados.
0: ¿Me que no debería ser lo correcto. Exactamente,
1: porque tienes que estar dedicado específicamente a tu deporte, pero sí. si no tenemos ese apoyo, si no tenemos los recursos, o sea, ¿cómo le vas a decir a una persona que tiene dos, tres hijos, que tiene que trabajar, solamente dedica a entrenar y ¿dónde saca para la papa? Si nosotros peleamos cada cuatro meses, imagínate, en esos tres meses, ¿de dónde consigues dinero? No puedes estar metido en el gimnasio nada más las 24 horas. Sí. ¿Me explico? Es una decisión muy difícil que hay que tomar y es una decisión que yo tomé. O sea, no es fácil decir, ¿sabes qué? Dejo mi estudio, dejo mi carrera porque ya estaba yo recibido, dejo mi carrera, dejo de ganar de algo que ya tengo asegurado para tratar de abrirme mi camino y mi economía en un deporte que es difícil actualmente y más aquí en el sureste mexicano. Sí. ¿Me explico? Pero yo siempre he sido una persona con visualizaciones. Yo siempre me planto este metas, objetivos. Y yo, yo hablando de yo de Gerardo Granier, yo sí estoy viviendo del deporte actualmente. Tuve que preguntarte si se puede vivir de deporte. Depende. Sí se puede vivir de deporte como actualmente yo lo estoy haciendo, pero ¿Qué? no nada más de pelear, pelear, pelear ya, no. Soy una persona que tiene un gimnasio ya, okay, sí, que claro. emprendió, tiene otros negocios. Tuve que formar un semillero de alumnos que hoy en día son instructores y son los que me dan las clases en el gimnasio. Es por eso que hoy yo ya no me encuentro tanto en mi tierra, en Ciudad del Carmen, ni en mi gimnasio, porque yo ya... Ese conocimiento que mis profesores me inculcaron, yo lo estoy pasando ahora y ellos a otras generaciones. Y yo tengo mi espacio más libre para mí para poder dedicarme a lo que quiero, que es pelear y entrenar. Actualmente en la empresa en la que me encuentro yo peleando, pues es una plataforma a nivel internacional que la economía, pues obviamente es muchísimo mejor. En ninguna liga de México vas a ganar lo que a lo mejor ganas en Estados Unidos. Claro. ¿Ok? Pero ya de mí depende si ese dinero que tengo voy y me lo derrocho <risa> en fiesta, No, sí, sí, sí. ese dinero yo lo invierto. Y lo invierto en mí nuevamente. Porque yo soy mi, mi, propio, mi propia fábrica. Yo Tienes soy...
0: que estar listo para cualquier pelea Exactamente. en cualquier momento. Hay una idea con, eh, por ejemplo, con los boxeadores. Y lo platicaba, no voy a decir quién. Pero me decía oye, es que tú criticas mucho a, a la gente que no vive todo el tiempo este, en buena condición física, que entrena solamente de vez en cuando, cuando va... A, a pelear y ya tiene una fecha pactada, es cuando se mete. Se meten en, entonces, creo que no debería ser así. Las no. personas tendrían, no porque vayan a pelear el dos meses, entrenan hoy, sino es todo el tiempo para estar listo por si pasa cualquier cosa.
1: Es ahí donde entra la mentalidad de uno, la mentalidad del león, la mentalidad de que quieres tú destacar por encima de los demás. Okay. La disciplina. La disciplina. Yo, sin pelo en la lengua, y me atrevo a decirlo porque hoy por hoy lo puedo decir con orgullo, yo no estoy jugando a ser peleador, yo no estoy jugando o intentando hacer, yo ya lo soy, porque es mi estilo de vida. Porque yo ahorita puedo estar cheleando, festejando, que gané, lo que sea, Mas, sin embargo, mi mente está centrada. Y es muy respetable porque todos lo pueden hacer, todos claro, adelante. Claro. Yo no estoy diciendo que a lo mejor yo cuando un convivio una fiesta no me he hecho uno, o sea, no, pero estoy centrado. O sea, yo cambié esas horas de desvelo de las fiestas o lo que sea por horas de entrenamiento y hasta la fecha soy un obsesionado con el entrenamiento porque a esto me dedico, tengo mi gimnasio, tengo que dar el ejemplo a mis alumnos, pero yo entreno en la mañana, entreno en la tarde, entreno en la noche, tengo ya mi nutriólogo tengo mi preparador físico, tengo mi profesor de box, mi profesor de jiu-jitsu, mi profesor de lucha, tengo todo un equipo como tal armado. Yo no le puedo fallar a, a esa gente. ¿Cómo crees que van a decir, oye, vas a pelear ya en un mes y me voy a tener tres semanas a entrenar? Claro. No, no. Ojo, cuando uno está en un corte de peso ya cerca de la pelea, pues sí, hace un déficit calórico. En el Es parte, diferente. Siempre, es diferente. Sí, 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 es sí, dif sí. Y entiendo lo que tú me estás dando a entender. Pero eso no quiere decir que voy a echarme nada más por a la supuesto. perdición. Claro. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, ahorita no soy el tr que estuvo hace, peleando hace unas semanas. El cuerpo estoy, es una máquina que la tienes que Estoy cuidar. en mi peso médicamente bien. Claro más no en mi peso de peleador, pelea, de competidor. Entonces, yo sé que estando en este peso me tengo que mantener entrenando y comiendo. Pero estás en forma. Pero estoy en forma, exactamente. Claro. A mí cuando me avisan, vas a pelear, entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente apretar mi alimentación, apretar el entrenamiento, pero ya no siento tanto la diferencia de que la descompensación de que Ay, no había hecho nada y vengo a meterle de lleno otra vez. No. No así vas a rendir no, así tampoco. Así no rinde la máquina, así claro. no rinde el cuerpo. No rinde. Y si no tienes un equipo atrás de ti que claro. te esté guiando, nomás no la vas a armar. Tienen que entender las futuras generaciones y no todos los atletas que el cuerpo, a de cuenta, es realidad, es, es tu empresa. Tienes que cuidarlo. Tienes que respetar a tu cuerpo con las horas de sueño, con la comida, sí. la meditación, la mentalidad. El, todo, todo eso te influye demasiado a la hora de una competencia para poder destacar. Siempre. Entonces, no, yo tampoco comparto tanto la idea esa de... Ya peleé y me desaparezco del gimnasio <risa> dos meses y cuando me vuelva a avisar regreso. Unos días no, tal vez sí porque no, sí. tienes que descansar. Yo ahorita tengo por ejemplo que con hoy seis días sin hacer nada y ya tengo ganas de entrenar. No lo hago porque me dijeron los médicos que nada tengo unas costuras en la oreja ahorita, tengo la mano lastimada. Entonces regresar a entrenar es perjudicarme más a mi cuerpo ahorita. Pero una vez que yo esté en óptimas condiciones yo regreso nuevamente al, al entrenamiento. ¿por qué? porque este es mi trabajo tengo que ir a buscar la papa todos los días para poderme ganar el respeto también de patrocinadores Claro. porque volviendo al tema de la economía nosotros los atletas este, ganamos más de los patrocinadores que muchas veces de una pelea de una ¿Cierto?
0: empresa realmente. cierto, cierto, cierto porque creo que ellos invierten en ti Exactamente. E eres, es la imagen de la empresa que ellos están representando pero eso en México todavía no es como que tan bien visto tan apoyado Digo, me, no metiéndonos tampoco con el gobierno, porque digo, ahí tampoco sí, no. hay este, un, un apoyo, pero sí te entonces entiendo lo que me dices, que tienes que salir del país para triunfar. Exactamente. Y es lo que hiciste. Es, es cuando llegas a, a combate global, Bomb Breakers, bueno, es que te, te mueven y Ajá. lo vimos hace poco en Miami, que sí. tuviste la competencia.
1: Es correcto, en, en, en México hay ligas que actualmente como Budo Centon... Eh, sea el mismo lux. hay ligas que son reconocidas y que son la plataforma para subir a un contender series y, y de ahí pisar UFC porque son five pass claro lo tienen a, a managers y a promotores que son mira son, son, tienen buena cabeza tienen buenos contactos y pues la tenemos más fácil para llegar Sí, hay ligas importantes que te dan, la te dan la proyección más no la economía en México no te va a dar la economía hablando de eso ahora yo en Estados Unidos en combate global lo que tengo es economía pero dentro de la empresa va a faltar ese trampolín como para subir a lo que yo quiero llegar, que es a la más grande meta, que es UFC. ¿Sí llegar quieres a llegar, a llegar ahí? Decir, sí quiero llegar. No. ¿Lo ves creo, difícil? No, voy a llegar. Voy a llegar porque creo en mí, porque quiero, porque puedo y porque todos los días lo mentalizo. Estoy Bien. cada vez más cerca. Y gracias a estas últimas peleas que he tenido, se me han abierto las puertas increíbles. Hoy por hoy, soy el rankeado número 5 a nivel internacional de mi división y los cuatro que están arriba de mí ya están en UFC. Estoy atrás de ellos. Estoy atrás de ellos y todo lo que estoy haciendo Solo faltas yo, tú. Solo faltas entrar. Yo estoy consciente de que mis profesores están haciendo una excelente carrera conmigo, lo están haciendo bien. Eh, me están consiguiendo a rivales que me ayuden a mejorar por su ranqueo. Yo no quiero pelear sinceramente con, con gente ahorita que esté por debajo de mí. Quiero con los que estén arriba. Porque eso a mí me va a motivar a superarme. Es un reto personal que tengo. Tengo más que ganar que perder realmente. Y... Ahorita acabo de pelear en Miami Florida, la última que, la última que tuve, y fue contra un, un rival que me duplicaba, creo que la experiencia, un rival que es de Estados Unidos, se llama Keyle Estrada eh, él ya peleó en Bellator ya pisó las ligas elite, ya tuvo la oportunidad o la bendición de pelear contra peleadores que actualmente están en UFC, y que se está yendo bien en UFC. Entonces, el ganarle a esa persona, es como decir para mí, wow, o sea, yo puedo, carajo yo puedo no por nada dejé todo dejé mi ciudad dejé mi familia dejé mi negocio todo todo, porque es algo que estoy persiguiendo y sé que lo voy a conseguir y con la ayuda de mi equipo Bonebreaker con la ayuda de mis profesores del Doyer Montaño que al pendiente de mí todo el tiempo y que ya tuvieron ellos la experiencia claro. de pisar esa plataforma claro. yo no voy a cometer los mismos errores no puedo no sería este, lógico que yo cometiera un error de alguien que me está diciendo sabes que así no va la cosa y que yo lo quiero hacer pues no tengo que seguir bien sus consejos y yo sé que ellos en el momento adecuado me van a dar esa oportunidad. Yo para ese entonces no me voy a desesperar, voy a estar listo, voy a estar preparado, mentalizado, sigo entrenando. Si a mí me dicen ahorita, Terry, debes dejar, no vas a pelear de aquí a cuatro, cinco, seis meses. Para un peleador es mucho tiempo, pero a mí eso no me va a importar. Porque yo sé que esos seis meses van a ser seis meses de aprendizaje, de entrenamiento duro para que cuando me llegue la oportunidad yo no la desperdicie. No desperdicio esa oportunidad.
0: ¿Tienes miedo de subir a la jaula? ¿Crees que el subir a la jaula en algún momento te pueda lesionar, te pueda dar un golpe y ahí quedes y digas, no, ¿o eso no te preocupa?
1: Yo no tengo miedo a subir a la jaula, lo hago con amor, con pasión, pero siempre hay nerviosismo, siempre, es muy diferente. Una cosa es el miedo o el pánico escénico y otra cosa es el temor o el nerviosismo de lo que puede pasar arriba okay. de la jaula. Por ejemplo, okay. tengo que lastimado la mano, la oreja, vengo con golpes, ese es el temor. El no salir con una costilla rota, con una pierna, porque volvemos a lo mismo, como si fueran un disco rayado. Porque si no me van a pagar bien y salgo con una costilla rota, imagínate, lo que gastas en campamento y encima lo que vas a gastar con claro. eso, y si no tienes patrocinios que te costen esto, ¿de dónde sacas? Entonces es ahí donde yo entiendo a muchos mm, atletas o competidores que reniegan de que dicen, es que tú porque tienes a lo mejor apoyo, yo porque no tengo, sí pero porque yo ya pasé esa etapa también. Claro. Yo ya pasé por eso en el cual no tenía nada. En el cual yo salía con la costilla toda fregada, la espinilla, las manos y todo, y todo salía por mi camino Es parte cuenta. del camino. Es parte, parte del proceso. Del camino. Conforme tú te vas abriendo brecha y camino, solito llegan los patrocinios, la gente que quiere apoyarte y que cree en ti, en tus cualidades, pero porque están viendo que tú no estás jugando a hacer eso, sino que en verdad te lo estás tomando en serio. Así pierdas una pelea, ellos ven que regresan nuevamente al gimnasio aún más fuerte con otra mentalidad. Me decía, este chamaco tiene las agallas, este chamaco quiere ser alguien en la vida y te van a apoyar, es por hoy que hoy en día yo me encuentro más tranquilo porque sé que salgo lesionado de alguna, de alguna pelea, sé que tengo gente hermosa y maravillosa atrás de mí que me va a echar las manos me va a patrocinar por esa, por esa parte ¿me explico? no ando yo con la mano de Dios dame, 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 no porque sé que en su momento solito, llega. solito van a llegar
0: ¿me explico? ¿qué dice tu familia? tu familia sí entiendo que te apoya está contigo pero en algún momento te dicen oye ya por favor párale
1: en esta etapa de mi vida en la que me encuentro mi familia es mi más grande bendición, mi más grande motor y mi más grande apoyo. Mi familia me apoya, cosa que hace unos años pues no era tanto, porque no ganaba yo dinero, dependía también de mi madre, los estudios que mi madre me estaba dando, y pues a ningún padre de familia le gusta que le estén golpeando a su hijo, claro. a ninguno. Pero cuando mi mamá se dio cuenta de que yo era una persona responsable, una persona que se abrió brecha por sí solo, me salí de la casa, me fui yo a, a vivir solo, abrí mi gimnasio, terminé mis estudios, me pasé bien en la escuela. Y mi mamá me dijo, hijo, tú sabes lo que estás haciendo. Y ahora mi madre me apoya. Sienten mucho miedo, mucho nerviosismo. De hecho, mi madre no ve ni mis peleas en, en vivo, solamente se entera de la repetición, pero es normal. Porque ese miedo, por ejemplo, también otra cosa importante tocando el tema del miedo. Cuando yo voy a pelear, curiosamente... Eh, yo a mi familia casi no le respondo los mensajes. De por sí me desconecto de las redes, pero lo lógico sería que yo le diga a mi madre, madre, ya voy a pelear para que me dé su bendición y todo. Pero hasta ahí, ¿sabes por qué? Porque hablando de la psicología, de la mentalidad de ganador, el estar recibiendo mensajes a lo mejor de que, hijo, cuídate, si ves que te está ganando, si ves que te está yendo mal, ríndete, o sea, eso no puede entrar en la mentalidad de uno. O sea, la mentalidad tiene que ser, o mensaje de, ¿sabes qué? Tú puedes, tú eres chingón, tú eres exitoso, tú eres un campeón, tú eres el mejor, eres el número uno. Lo que querías llegar a las grandes, pues demuéstralo. Eso es lo que te prende para la hora de subir allá. Entonces yo por eso no tengo miedo. Siento el temor de lo que pudiera pasar, de alguna lesión, y tengo que estar cauteloso de que mi rival, de las combinaciones que vaya a tirar, pero hasta ahí. Recibiendo sí. el primer golpe ya se acabó, nervio, miedo, todo, y a divertirse, porque ese es el momento de la diversión para nosotros. Pero en serio, mi familia hoy en día, que les mando un besote, o sea, son mi más grande motor, mi bendición, mi mujer, mi pareja me apoya demasiado, la verdad. Creo que ha sido pieza clave, importante, digo, en toda relación, a veces hay, este, hay, hay problemas, hay proyectos, pero en serio, el tener a alguien que sabes que te va a apoyar, no solamente en las buenas y en las malas, sino que esa etapa en la cual, por ejemplo, mi corte de peso, que Ajá. estás así
0: de... Terrible.
1: Ya no quieres nada, ni sí, calizarte, sí. ni nada es haber alguien que está ahí contigo al, al tanto, que me, está, que me apoya en la, en la alimentación, en la academia acá, y pues bueno, o sea ella es parte fundamental de lo que hoy Gerardo es, al igual que toda mi familia, al igual que todos mis amigos, y al igual que todos mis patrocinadores. Yo solamente soy una persona, siempre lo digo, y con todo respeto, soy la, soy la persona que se sube a un octavo, no a un ring, simplemente a demostrar, que la inversión que ellos están haciendo en mí está valiendo la pena Claro. entonces yo soy el que pongo la carita allá arriba pero <risa> ellos son los que ponen, mira, el dinero son los que ponen el tiempo el que, el que hacen chambear esta máquina son los que hacen chambear esta máquina, así de simple
0: ¿Crees que en algún momento México pueda tener una liga como combate global? Como, claro que sí O sea, que, que, que puede llegar a... Digo, porque está, lo decía hace un momento la, la, las otras ligas aquí en, en México y no les estoy quitando el mérito realmente son buenas, son buenos sí. trampolines para, para llegar a, a, a UFC por ejemplo, pero creo que todavía en México no hay algo grande en el que podamos decir, tal vez en comparación con lo que hay en Estados Unidos.
1: Una por la infra infraestructura, este, la economía, los patrocinadores que hay. Obviamente en, el, en Estados Unidos, pues hablando de cuestión económica, pues sí, hay mejores ligas, eh, mejor producción, por decir de esa manera pero en serio, sin quitarle México a México México, no por nada tenemos campeones mundiales ahorita claro. en UFC o sea, nosotros los somos unos chingones somos unos cabrones y lo estamos demostrando, Brandon Moreno nos puso ahí en el mapa, no? Alexa Grasso ahorita, ¿Cómo? el mismo claro. Pantera Rodríguez, claro. entonces ¿los carajos nosotros podemos, no necesitamos el, me el mejor gimnasio del mundo para sacar a nosotros campeones. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos otra cosa, que es el espíritu de Guerrero, la mentalidad de Guerrero, el hambre de triunfar. Esa necesidad, esa hambre, es la que nos hace sobresalir y ganarle a los que tienen el mejor gimnasio de primer mundo. Las ligas de aquí, de la de México, son ligas muy chidas y buenas. ¿Por qué? Porque te dan esa proyección al mexicano. Nosotros como mexicanos, al menos me digo yo así, yo no estoy buscando ahorita la, la parte económica. Yo no estoy diciendo, ay, no voy a pelear aquí porque me van a pagar menos que allá. No. Si yo sé que mi camino es acá y mi profesor me dice que mi camino es allá, aunque me paguen, aunque no me paguen nada, te voy a decir por qué, porque yo peleaba sin, por, sin ganar nada antes y lo hacía con, con pasión. Hoy en día tengo otras obligaciones, tengo una casa que mantener, tengo un gimnasio que mantener, sí, más hace falta la parte económica, no lo voy a negar, pero si a mí me dijeran, sabes que aquí vas a ganar bien poquito, no vas a ganar, pero eh, si tú ganas aquí, tú vuelves campeón aquí, es casi seguro que vas a llegar a donde quieres, yo ahí me voy a clavar esa. Por eso es que la verdad yo respeto muchísimo y admiro la labor que están haciendo los de Budo Centro Champions porque están sacando actualmente, o sea, peleadores mira el mismo Edgar Tavares sí. que ya va a debutar en One sí, 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 sí. en One Champions, o sea, está cumpliendo un sueño y gracias a esa promotora, a Budo que lo conectó y lo lanzó.
0: ¿Te hubiera gustado dedicarte a otro deporte? ¿O, tiene, o en algún momento podrías decir, sabes que ya voy a descansar un rato de MMA Jiu-Jitsu, tal vez.
1: Cuando yo conocí, te debo las artes más grandes, mixas, el MMA, y peleé por primera vez, yo nunca más volví a pensar en otro deporte. Antes sí, antes me quería dedicar a todo. Ahora, si tu pregunta es, a, ahorita en el presente, si yo en algún momento digo, sabes que quiero tomarme como un descanso a mi cuerpo y todo, y quiero otro deporte, mi vida siempre va a estar metida en el deporte. Y yo estoy consciente, yo por ejemplo, yo soy cinturón morado en Jiu-Jitsu brasileño ya hace ya poco más de 5 años que no me pongo un kimono pero a mí me gusta el jiu-jitsu brasileño, me gusta pero lo dejé no porque no sea eficiente sino porque soy peleador de MMA entonces estoy más clavado al MMA como tal a la parte del grappling, a la parte del wrestling pero yo estoy consciente que el cuerpo no es para siempre claro. entonces cuando yo ya me retire de las peleas de arte marciales mixtas a una cierta edad que yo esté cansado yo voy a seguir compitiendo, pero ahora en jiu-jitsu porque el Jiu Jitsu eh. también es un deporte de contacto, pero hay menos impacto. Es Me decir, hay menos impacto. Sí, hay sumisiones, hay llaves, hay lesiones, como todo deporte, pero no requiere tanta exigencia, tanto traumatismo en el cerebro, por ejemplo, claro. en las articulaciones como el MMA, como el mismo boxeo.
0: ¿Me explico? Si hoy tuvieras la oportunidad de decir, ¿sabes qué, Terrier, hay el chance de que hagas esto por el deporte? ¿Qué harías? Hoy tienes la oportunidad de hacer cualquier cosa por el deporte, Incluso en el Estado, en, el, en el México, como, como lo quieras ver, ¿qué harías?
1: Yo primero que nada, si yo tuviera la economía, si tuviera las posibilidades o si tuviera algún cargo, hablando político, o si me dijeran, ¿sabes qué bien? Tú eres el asignado, el indicado para el deporte. por eso aquí. Definitivamente yo apoyaría a toda la gente, a todos los chavos talentosos que hay, pero que no tienen esa economía. Y para que eso sea posible, tienen que tener ellos la garantía de que de su bolsa, por lo menos en sus inicios en los que ellos se van encaminando, no van a soltar un solo peso y que van a tener todo. Cuando ellos ya por su cuenta triunfen, empiecen a ganar dinero, que les hayas cambiado esa, la vida como tal, pues obviamente pues ya habrá otros intereses de por medio. Ya él puede costear ciertas cosas o su promotor en ese momento pues obviamente pues necesita una parte porque va a manejar su carrera. Pero lo importante, lo importante son los inicios, los inicios lo importante. Para que nosotros seamos potencia mundial, tenemos que tener una camada de peleadores, camada de talento. Entonces, a mí sí me gustaría tener una institución, un semillero, un, semillero, un centro de alto rendimiento, pero realmente un centro de alto rendimiento. <risa> o sea, donde literalmente <risa> tengas todo. Sí, claro, claro. O sea, porque, por ejemplo, yo aquí en Ciudad del Carmen trato de ser el todólogo. Trato de venir a ser maestro de Jiu Jitsu, de muay, de boxeo, de todo. Y la verdad, sí, o sea, he, he, he practicado esos deportes. Tengo cualidades y sé que lo puedo hacer. Pero zapatero a sus zapatos. No es lo mismo tener un lugar en el cual digas, ¿sabes qué? Mauricio es el profesor específicamente de boxeo. Sabes que tú eres el bueno ahí. ¿Me explico? Es tu, es tu obligación sacar buenos peleadores acá arriba. Tener un maestro de Jiu Jitsu... Tener un maestro de grappling, tener un preparador físico, tener nutriólogos, tener fisioterapeutas, tener todo. Que, la, que el atleta no ande divagando buscando por otras partes, que lo, todo lo encuentre ahí en su centro de alto rendimiento. Sí. Creo que eso, eso es lo que marcaría muchísimo la diferencia de traer este, gente capacitada para que explote las cualidades y el talento de ese semillero. Creo que eso es lo que yo, yo haría de primera instancia porque es lo que me hubiese gustado, o lo que estoy haciendo, porque no, no, no me hubiese gustado, porque tengo mucho apoyo, pues te repito y no quiero hablar o, o sonar como que no me están apoyando, cuando la verdad estoy bendecido, me están apoyando demasiado, demasiado, y estoy eternamente agradecido con mi equipo, con mi familia, que es mi, mi familia, es, mi equipo es mi familia, porque ahí vivo, ahí duermo, y ahí me desahogo, ellos me aconsejan, sí. y por eso yo, la verdad, con el profesor doye con Master, con Orión, con todos los grados mayores, la verdad, mira, les tengo un gran, gran, gran aprecio, y por eso, yo, lo que ellos me indiquen a la voz, a la voz yo salto. O sea, ¿por qué? Porque me han sabido llevar y sé que no me van a defraudar nunca, no te van a dejar solo Ni yo pienso defraudarlos a ellos ni dejarlos solos. Iniciamos juntos, así que terminamos y llegamos a las grandes juntos Esa es mi, mi filosofía. Y por segunda, yo me gustaría apoyar a todo el deporte como tal en general okay. en el Estado. Okay. Este, realmente... Hablar de temas de política sí es algo complicado y meterse en controversias realmente y no, no le veo el caso. Pero sí me gustaría demasiado apoyar todo el deporte y al talento. Y sobre todo, voy repito, a repetir: los, a, a los chavos que no estén jugando o e intentando ser un atleta de alto rendimiento. Que realmente sean atletas. Exactamente. ¿Por qué? Porque es respetable. Todos pueden entrenar fútbol, todos pueden entrenar básquet, todos, boxeo, todos sí. El deporte es salud, el deporte es vida. Sí. Y cada quien tiene un objetivo en la vida. A lo mejor lo haces por hobby, por gusto, porque tienes el talento. Pero inclusive hay chavos que no tienen el talento. Y destacan más que el talentoso. ¿Sabes por qué? Porque es disciplinado. Eso. Porque es constante. Porque a él no le va a importar que ahorita lo haga, no se pierda dos, cinco, las peleas que necesarias. Él se mantiene constante. A ese atleta es el que en verdad me gustaría apoyar en un futuro. ¿Para qué? Para poderlo explotar y que llegue a lo máximo.
0: Me queda claro que tu familia te, te apoya mm. muchísimo, estás muy agradecido con ellos. Hoy ya no está tu abuelo, que era la persona que te, que te impulsó y te dijo, vaya, fue el motor para uh -huh. desencadenar y decir, a esto me voy a dedicar. Hoy, ¿qué le dirías a tu abuelo? Si hoy tuvieras la oportunidad de hablar de nuevo con tu abuelo, de, de, de decirle algo, ¿qué le dirías? Yo le diría a mi abuelo que lo estamos logrando, lo estamos
1: consiguiendo. Lo que me dijo, yo sé que él ahorita me estuviera apoyando demasiado, demasiado, demasiado. Eh, y le agradecería eternamente todos sus consejos, toda su sabiduría, todo el apoyo hacia mi madre, el haberme crecido con valores, con principios, con respeto, que no nos haya faltado absolutamente nada. El amor nunca nos faltó, el cariño nunca nos faltó. Y creo que él ahorita, aunque no esté conmigo, que está en mi corazón y en mi pensamiento. Y cuando yo voy a pelear, va a parecer este, como que ya es una exageración, pero cuando yo voy a pelear, en serio, yo siento que él va atrás de mí, respaldándome. Siento que yo voy a, de frente y a, siento que mi guardaespalda, mi guarura, es él que va atrás de mí, que vamos a subirnos a pelear juntos. Entonces yo, le, si lo tuviera aquí de frente, le diría que, que muchísimas gracias, gracias por todo. Que no voy a dejar a mi, a mi madre nunca. Nunca no la voy a dejar este, sola. Siempre están en mis pensamientos, en mis oraciones y son mi más grande inspiración para subirme a, a pelear a un octágono. Y eso, o sea, que lo vamos a conseguir. que Tiene mi, mi, mi palabra que le di antes de que él falleciera y hasta la fecha lo estoy consiguiendo todo a su debido tiempo. Pero estoy seguro que lo vamos a conseguir, Mauricio. Vamos a conseguirlo.
0: Y vamos a tener otro episodio ya cuando seas atleta de UFC. Porque estoy seguro que lo vas a, llegar, vas a llegar a hacer.
1: Muchísimas gracias. Ese es el objetivo, esa es la meta, ese es mi sueño. Y me encantaría poder volverme a sentar aquí y decir, huevo ah, que sí, chingón.
0: Claro. Se, y se pudo. se pudo. Así
1: es, amigo. Terri, gracias.
0: gracias. Gracias por esta plática. Creo que es una gran historia de mucha, mucha motivación, creo, por supuesto, sí. para la gente. Y que en algún momento se queden con lo positivo, también con lo negativo, Así que a veces es. te ayuda. Y... ¿Un consejo para la gente que está empezando en este deporte?
1: Yo el mejor consejo que le puedo dar ahorita a los jóvenes que están empezando en el deporte es que tomen la decisión y que, que se encaminen a donde quieren llegar, que se visualicen, que, que fijen unas metas y que las consiguen. Todo va a ser difícil, todo. En algún momento, en una etapa de tu vida vas a caer, vas a tener problemas, tanto económicos, amorosos, en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando el camino se pone más difícil, es cuando en verdad sabes que vas por el camino indicado, porque no desistes, no desistes, sobresales. Eres como el ave de Fénix, o sea, renaces nuevamente. Sí. Entonces, perseverancia, disciplina, constancia. Todo, todos los objetivos se pueden cumplir. Los sueños se cumplen. Yo por hoy, por hoy, tengo muchos sueños todavía que cumplir. Pero ahí van, los voy palomeando uno a uno, poco a poco, poco a poco. O sea, a corto plazo, pues obviamente pues me quiero convertir en campeón este nuevamente una liga internacional una liga de México de renombre fuerte, fuerte, fuerte porque eso pues a mi currículum le vendría excelente a mediano plazo pues obviamente estar pisando la más grande plataforma como es UFC el mismo Bellator, PFL, Fury o One Champions lo que venga primero yo lo voy a recibir con todo el amor y voy a hacer mi mejor desempeño ¿para qué? para dejar en alto a todo el estado de, de Campeche y pues a largo plazo pues obviamente lo que platicábamos quererme retirar de, la, de las peleas pero siempre va a seguir en el deporte, siempre, siempre van a tener a Terri metido en el deporte, eh, apoyando a las futuras generaciones. Entonces, yo soy la único cosa que les puedo dar, practiquen el deporte, practiquenlo con seriedad, practiquenlo con amor, y aún así, si no quieres practicar el deporte y te quieres dedicar a otra cosa, sea cual sea, es muy respetable, pero hazlo con pasión. Lo que sea. Lo que sea, hazlo con pasión y con amor. Que cuando lo haces las cosas con pasión, solito llega la recompensa, Exacto. solito.
0: Porque lo vemos fácil, y lo veíamos ahorita en, en lo de Miami, que... Sí, toda la bandera Y gané y todo eso Pero lo que hay detrás Exactamente De todo ese trabajo Lo que hay detrás De levantar el cinturón De ondear la bandera Escuchar el himno Lo que sea Dependiendo del deporte No es solamente ahí No es solamente podio Exactamente Realmente lo que hay detrás de eso Es lo que cuesta trabajo Y es donde se tienen que esforzar Es correcto
1: Todo lo que hay atrás Todo lo que la gente no ve Es ahí donde solamente tú Tú, tú y con tu almohada Sueñas Es cuando tú te recuerdas Solamente con tu almohada Con tus seres queridos Con tus familiares lo que has luchado, lo que has sacrificado y que todo, todo eso que la gente no ve va a valer la pena para que el día de mañana la gente lo que va a ver es eso, solamente que estás recogiendo todo lo sembrado, todo lo cosechado eso es lo que la gente al final de cuentas ve así de simple, o sea, meta el empeño, métanle ganas disciplínense, que todo, todo se puede sea cual sea la disciplina sea cual sea el trabajo sea cual sea el proyecto que tú tengas en tu vida de que puedes, puedes y siempre tú te lo propongas todo está en el estado mental así de simple
0: perfectísimo Gracias, Tere.
1: No, la verdad, dicho muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a Podium por la invitación. Esperemos pues, estarnos viendo nuevamente sí, aquí no. con buenas noticias. Y pues bueno, ánimo a toda la gente. Y como siempre les digo, mente fuerte, espíritu inquebrantable.
0: Ahí está. Gracias a ustedes por haber visto o escuchado este episodio. Recuerden que la próxima semana nos encontramos de nuevo con Otro Atleta, Otra Historia, aquí en Podium.